0: donc nous continuons notre explication du livre Al-Wajiz, la traduction ainsi que les
1: commentaires sur le livre Al-Wajiz qui se traduit par l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunna. Donc nous sommes toujours dans le livre du jeûne. La semaine dernière, on avait traité de plusieurs sujets. Le premier, c'était le chapitre de ceux envers qui le jeûne est obligatoire. Qui sont les personnes envers qui le jeûne, entre autres le jeûne du Ramadan, du mois du ramadan, est obligatoire non Dans l'ordre, c'est mieux. On avait dit qu'il y avait l'unanimité des savants et je mets la main. qu'il est obligatoire de jeûner pour ah, oui, pour le musulman que la personne la première condition c'est qu'elle soit musulmane qu'est-ce qu'on avait dit qu'en sort les les non musulmans on avait dit que de cela sort les non musulmans mais on avait donné des détails à ce sujet concernant le non musulman qu'est-ce qu'on avait dit ne dites pas que vous avez oublié parce que la semaine dernière j'ai tardé dessus pas 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 temps qu'est-ce qu'on avait dit concernant le fait pour le mécréant de jeûner
2: celui qui veut répondre il y a
1: son doigt la'am son gêne
2: n'est pas accepté mais il doit faire quand même parce que c'est comme celui a pris une partie de l'islam même si ce n'est pas accepté parce que si ne le fait pas, il sera
1: acheté exactement donc on avait dit que les non-musulmans étaient appelés à jeûner, qu'il aurait été demandé de jeûner comme il leur aurait demandé d'appliquer l'islam, la religion musulmane dans sa totalité on avait dit que s'il jeûnait, même s'il gêne, son jeûne n'est pas accepté, pourquoi car Allah n'accepte pas les actes des non musulmans pour qu'un acte soit accepté d'une personne la première condition c'est d'être musulmane tout non-musulman, Allah subhanahu wa n'accepte pas de lui. On avait cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit mm -hmm. Celui qui prend une religion autre que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, n'acceptera pas de lui. Quel est donc le bénéfice de dire que le non musulman, qui qu lui est demandé de jeûner, mais que s'il gêne, son jeûne n'est pas obligatoire. À quoi ça sert de dire ça alors c'est comme si tu dis à quelqu'un, fais ça, mais si tu le fais, ce ne sera pas accepté. Quel est le bénéfice de dire ça Quel est le bénéfice de dire que le, 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 le non-musulman, il lui est demandé d'appliquer l'islam dans sa totalité non Pour le pousser à appliquer la religion, mais aussi autre chose. Cela prouve, les savants disent, cela prouve que le non-musulman sera châtié pour les choses qui délaissent de l'islam et un non-musulman qui ne prie pas est-ce qu'il sera châtié pour le fait de ne pas avoir prié malgré qu'il soit mécréant oui il sera châtié pour sa mécréance et il sera châtié aussi pour toutes les obligations de la religion musulmane qu'il aura délaissé d'accord et ça c'est le but de cela c'est pour montrer que les non-musulmans euh, ils seront châtiés à la fois pour leur mécréance mais aussi pour toutes les obligations qu'Allah a ordonnées ou que son professeur a ordonnées, il sera châtié pour cela. Et on avait dit, pourquoi est-ce qu'il sera châtié On avait cité la photo de Sheikh Ibn la réponse de Sheik Ibn Bata'Amin, si La première preuve, c'est que le musulman, s'il ne prie pas, il est châtié ou pas alors... Oui. Comment un musulman peut être châtié parce qu'il délaisse une obligation de la religion musulmane et qu'un croyant lui ne le serait pas. Première preuve. Et la deuxième preuve dans le Coran
2: Surat al-Meida. Surat al-Meida. Surat
1: al-Meida. Allah dit il n'y a pas de mal pour ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres de manger. D'accord Et Cheikh Ibn Al-Tamir, on avait dit la semaine dernière, qu'il dit que les non-musulmans seront châtiés pour les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dont ils jouissent sur cette terre. S'ils sont châtiés pour les bienfaits, comment ne seraient-ils pas châtiés pour, pour des péchés Parce que subhanahu wa dit il n'y a pas de mal pour ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres de manger. Autrement dit, il y a un mal de manger et de, de jouir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre pour ceux qui n'ont pas cru et ceux qui n'ont pas Obéis ceux qui n'ont pas accompli de œuvres. Il y a une troisième preuve dans le Qur'an. Lorsque les gens de droite ont demandé aux gens de gauche qui sont les gens de l'enfer, qu'est-ce qui vous a plongé dans l'enfer Qu'est-ce qu'ils ont dit Nous ne faisions pas partie des gens qui priaient et nous ne donnions pas à manger aux pauvres. Autrement dit, malgré qu'ils soient mécréants, en musulmans une des causes, parmi les causes qui les a fait entrer en enfer, c'est le fait qu'il n'ait pas prié, le fait qu'il n'ait pas donné à manger, autrement dit qu'il n'ait pas, qu pas donné l'aumône, el zakat. Donc tout cela prouve que le, mus... le non-musulman, il lui est demandé d'appliquer l'islam dans sa totalité. Mais pour que cet islam soit accepté de lui, il faut tout d'abord qu'il atteste les deux attestations, qui est d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, et d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et son envoyé. À partir du moment où il entre dans l'islam, là, tous les actes qu'il fera, que ce soit des choses obligatoires ou préférables de la religion musulmane, seront acceptés de lui, il en sera récompensé. Mais tant qu'il n'entre pas en islam, il lui est demandé d'appliquer toutes les obligations de l'islam, et s'il ne les applique pas, il sera châtié, et cela ne sera pas accepté de lui, sauf s'il entre dans l'islam. Allahu Donc on avait dit ensuite que, donc, les personnes envers qui le jeûne est obligatoire on avait dit envers le musulman en sort celui qui n'est pas musulman selon les détails que l'on a dit ensuite il faut que la personne soit la. quelle est la raison quelle est la raison et en sort on avait dit le, celui, de, de celui qui est fou celui qui est possédé est on avait dit celui qui est évanoui celui qui est évanoui toute une journée ou celui qui est dans le coma, par exemple d'accord Ensuite, on avait dit quoi Que la personne, il faut qu'elle soit pubère, en sort les enfants. Et on avait dit que concernant les enfants, il y avait des hadiths où les compagnons du prophète wa sallam, entraînaient leurs enfants à jeûner, et qu'ils leur, qui leur fabriquaient des jouets afin de les distraire jusqu'à l'heure de... jusqu'à l'heure de... jusqu'à l'heure jusqu du, du manger, jusqu'au coucher du soleil. Et que cela était demandé et conseillé euh, que c'était préférable aux parents, selon l'état de santé de leurs enfants, selon leur âge, etc., de les entraîner de, 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 depuis leur plus jeune âge à jeûner. Ensuite, on avait dit, il faut que la personne soit aussi en bonne santé. En sort la personne qui est malade. La personne qui est malade, il ne lui est pas obligatoire de jeûner et, et les, les jours qu'elle aura mangé en état de maladie, elle devra les rattraper ultérieurement. Et. Quelle est yani, la maladie qui permet de manger et celle qui ne permet pas de manger maladie non maladie La maladie incurable ne te permet pas, de, manger, elle te permet pas de, de, de ne pas manger tout le temps. Une personne qui a une maladie incurable qui l'empêche de jeûner, cette personne, sauf si Allah subhanahu wa la, lui accorde la guérison, elle ne pourra jamais jeûner. Mais ça, il y a un jugement bien précis. Non, Quelle est la maladie qui permet à la personne de jeûner ou qui permet à la personne de ne pas jeûner c'est celle qui craint pour sa santé hein? c'est
2: celle qui craint pour sa santé que le type qu'elle s'obtienne de manger ça...
1: mais quelle est, quelle est la, le, la limite de la maladie qui permet de, de, de manger qui autorise la personne de manger il y a
2: une
1: limite ou pas c'est la on avait dit ça que chaque personne est meilleure et connaît mieux sa personne donc toi, quand tu es malade, qui sait, qui connaît l'état de ta maladie, mieux que toi C'est toi qui sais si tu es en état de gêner ou pas. C'est toi qui sais si tu peux ne pas manger, ne pas boire toute une journée dans cet état-là. Personne ne sera mieux que toi. D'accord Donc il n'y a pas de limite, c'est toi qui sais. Si tu vois que ta maladie te permet de ne pas manger, de ne pas boire toute la journée, eh bien, fais-le, malgré qu'il te soit autorisé de manger. Et si tu sais que ta maladie ne te permet pas, et que tu es trop faible... Et que, au contraire, si tu ne manges pas et si tu ne bois pas, cela va empirer ta maladie, alors il t'est autorisé de, de manger. D'accord, il n'y a pas de limite, c'est la personne qui sait son état de maladie. Ensuite, on avait dit Al Mouh'im que la personne soit résidente, qu'il est obligatoire pour la personne résidente. Non. Autrement dit, qu'il est autorisé qu'il qu est autorisé aux voyageurs de ne pas jeûner et de rattraper son jour non jeûné ultérieurement. On avait cité les preuves sur chacun des, euh, de, ces, de ces points. Concernant le, le voyageur, quel est le mieux pour lui De jeûner ou de ne pas jeûner Quand on a dit lui autoriser de jeûner, comme il lui autorisait de ne pas jeûner. Quel est le mieux pour lui Selon la difficulté, les savants disent Selon la difficulté qu'éprouve ce voyageur. Si son voyage se fait de façon aisée, euh, n'est pas dur et qu'il peut jeûner tranquillement en étant, tout en étant voyageur alors de jeûner est meilleur pour lui et s'il éprouve une difficulté ou un mal à jeûner durant son voyage alors il est, il est préférable pour lui de, de ne pas jeûner on avait cité les compagnons de lorsqu'ils sortaient en bataille avec le prophète certains parmi eux jeûnaient d'autres ne jeûnaient pas et les uns ne reprochaient pas aux autres les uns, ceux qui avaient jeûné, ceux qui jeûnaient ne reprochaient pas à ceux qui avaient mangé de ne pas avoir jeûné, et ceux qui n'avaient pas jeûné ne reprochaient pas à ceux qui avaient jeûné d'avoir jeûné. Et on avait dit qu'il n'était pas autorisé à la femme qui a ses monstrues et ses lochis de ne pas. qu'il n'était qu pas autorisé à la femme qui a ses menstrues et ses de jeûner. Quelle est la preuve
2: Quelle
1: est la preuve Non C'est le hadith de Aïcha qui dit qu'au temps du prophète, elles avaient leur monstrue et le prophète leur ordonnait de rattraper leur prière, et de, de ne pas rattraper leur prière et de rattraper leur jeûne. Et on avait dit que dans ce hadith, il y avait la preuve qu'il n'était interdit à la femme qui a ses menstrues de jeûner. Quelle est la preuve qu'il est interdit à la femme qui a ses louchis de ne pas jeûner C'est l'unanimité, le consensus des savants. Concernant la personne, le vieillard et la personne qui est atteinte d'une maladie incurable qui ne lui permet plus ou qui ne lui permettra pas de jeûner par la suite quel est le jugement de cette personne Que doit-elle faire non. Elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. On a dit que ça c'était... Euh, quelle est la preuve de cela Qui connaît la preuve
2: C'est
1: C'est Ahsan, c'est entre autres euh, le fait de lorsqu An, lorsqu'il était âgé et qu'il ne pouvait plus jeûner, il a invité 30 pauvres, il les a nourris, il leur a, il leur a donné du pain mélangé à de la viande. Mais ça, c'est. Quand on parle de preuves, il faut toujours partir par, commencer par la preuve la plus haute. Et la preuve la plus haute, c'est Al-Qur'an. Okay, la, preuve, la preuve que tu as dit, elle est vraie, mais on va dire que c'est la, la dernière des preuves. Non. Et pour ceux qui peuvent jeûner, alors qu'ils nourrissent un pauvre. Et on avait dit que ce verset, Abdallah Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il avait dit? Que ce verset avait été abrogé partiellement. Que dans ce verset, au début, au début de l'islam, il était permis aux gens même s'ils avaient la possibilité de jeûner, de ne pas jeûner et de nourrir un pauvre en conséquence. Yani L'obligation du jeûne n'est pas descendue euh, en une seule fois. Au début, les gens, il leur, avait été, euh, il leur avait été autorisé soit de jeûner, soit de ne pas jeûner et de nourrir un pauvre. Ensuite, Allah a descendu le verset, « Celui d'entre vous qui atteste de l'entrée du mois alors qu'il jeûne. » Et euh, Abdullah ibn Abbas a dit que ce deuxième verset abrogeait partiellement le premier et euh, était exclu de cette abrogation. On l'avait dit le vieillard et la vieille et le malade qui, qui est atteint d'une maladie incurable. Donc la preuve, c'est la parole d'Abdullah ibn Abbas qui est, comme vous le savez, le Coran, qui est. Euh, L'exégète du Coran, celui qui, un des compagnons qui connaît le mieux l'explication du Coran. Pourquoi Et ceci par la bénédiction de l'invocation du professeur sur lui, lorsqu'il lui a dit Allahumma, faqhihu ta'wil. Le professeur a fait une invocation à Abdullah ibn Abbas, il lui a dit Oh Allah, accorde-lui la compréhension de la religion et l'explication ou l'interprétation du Coran. Et Abdullah ibn Abbas était connu pour être un des compagnons anhum, qui connaissait le mieux l'interprétation du Coran. Ensuite, on avait parlé des femmes enceintes et des femmes qui allaitent. Qu'est-ce qu'on avait dit sur cela Tout d'abord, quand est-ce qu'une femme enceinte et une femme qui allaitent a le droit de ne pas jeûner c'est lorsque la femme a peur pour sa santé à elle ou pour la santé de, de son enfant ça c'est pour la femme enceinte ou la femme qui allait et une femme qui est enceinte qui n'a pas peur pour sa santé et qui n'a pas peur pour la santé de son enfant ou une femme qui alaite n'a pas peur pour sa, si elle jeûne elle n'a pas peur pour sa santé ni pour la santé de son enfant et ça vendise ils il ne lui est pas autorisé de de manger, il ne lui est pas autorisé de manger donc la condition c'est si elle a peur pour elle ou si elle a peur pour son enfant ou si elle a peur pour elle et son enfant ensemble et on avait dit la preuve, c'était aussi le hadith d'Abdallah ibn Abbas, toujours dans l'explication du verset où Abdullah ibn Abbas a ajouté lorsqu'il a dit, sont exclus de cela, les personnes les vieillards, les personnes malades qui, dont la maladie euh, pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, Abdullah ibn Abbas n'a pas cité la personne malade. Il a seulement cité euh, le vieillard qui ne peut plus jeûner. Et les savants en ont déduit la personne qui est atteinte d'une maladie incurable. Et Abdullah ibn Abbas n'a pas parlé du malade qui est atteint d'une maladie incurable. Et il a également dit, et également pour la femme enceinte et pour la femme qui allait lorsqu'elles ont peur pour leur personne. Et on avait dit qu'il y avait aussi Abdullah ibn Umar, qui était du même avis, que Abdullah ibn Abbas lorsque sa fille était mariée à un moucherik à une personne de Quraysh Afwan et qu'elle était enceinte, elle a été atteinte d'une forte soif et son père Abdullah ibn Omar lui a ordonné de, de boire de boire et de manger et de donner euh, à nourrir en conséquence pour chaque jour un pauvre ensuite on avait parlé de la mesure ou euh, de la quantité de euh, de repas à donner aux pauvres qu'est-ce qu'on avait dit avant, avant le mot avant le sard qu'est-ce qu'on avait dit qu'est-ce que ça veut dire nourrir un pauvre ce qui suffit à une personne les savants disent d'offrir à un pauvre que ce soit un déjeuner ou bien un dîner, d'offrir à un pauvre une quantité de nourriture suffisante à le rassasier, à rassasier un pauvre, que ce soit le déjeuner ou bien alors le dîner. Et ce n'est pas obligatoire de lui donner, de le nourrir un jour entier, de lui donner un déjeuner et un dîner. Non. À partir du moment où tu le nourris, que tu lui donnes un repas qui le rassasie, que ce soit un déjeuner ou bien un dîner, tu as fait ton devoir. Et on avait dit qu'il était autorisé pour le, le vieillard, de nourrir 30 pauvres en une seule fois. Et que cela lui euh, suffirait pour tout le mois. D'accord S'il nourrit 30 pauvres, c'est comme s'il si il, il fait son expiation des 30 jours qu'il aura mangé. Et euh, est-ce qu'il est autorisé de donner de l'argent à un pauvre, de dire, voilà, tiens, 10 euros, achète-toi un repas Non, la sainte. Pourquoi les savants disent, il doit donner de la nourriture. Alors a dit, etaam, masakin, ou miskin. Alors a parlé de nourrir. Il n'a pas parlé de donner de l'argent, même si tu sais que cette personne va acheter de la nourriture. Non, toi, va l'acheter et donne-lui. Toi, va l'acheter et donne-lui. Et pour celui qui, qui n'a pas possibilité de nourrir, qui donne alors, on avait dit, un moud de blé ou bien alors deux ça, de d'autres choses, ou bien deux mouds à la d'autres choses. Vous savez, vous connaissez le ça et le moud Ça, c'est... Ah, le moud, c'est ça Le moud, c'est ça le C'est les deux mains jointes, ouvertes, et, sah, et le ça, c'est quatre mouds. Et donc les savants, comme M. Ruminatamin a dit, de donner un moud de blé ou de froment ou bien la moitié d'un sa' d'autres nourritures et la moitié d'un sa' c'est deux moutes les piliers du jeûne donc les piliers du jeûne le premier c'est l'intention Likhawli ta'ala la preuve et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Wama Oumiru, il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte ex exclusif, en lui vouant un culte exclusif, c'est à dire d'adorer Allah subhanahu wa en ne désirant que sa fasse, en ne voulant que son agrément. Et la preuve également, c'est les paroles du prophète lorsqu'il dit les actes ne valent que par leur intention et pour chaque personne son intention. Et pour chaque personne son intention. Et l'auteur dit, et il est obligatoire d'avoir l'intention avant le fajr, avant l'apparition de l'aube de chaque nuit. La preuve est le hadith de Hafsa qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'a pas l'intention du jeûne avant le l'apparition de l'aube point de jeûne pour lui point de jeûne pour lui dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mm -hmm. le prophète sallallahu alayhi, mm -hmm. al al alayhi wa sallam a dit celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant l'apparition de l'aube on avait dit l'aube il y a deux aubes il y a l'aube mensongère et l'aube Véridique. Dans ce hadith, de quelle aube parle le prophète
2: Al-Fajru
1: al-Sadiq, l'aube véridique. Et on avait dit l'aube véridique, comment est-ce qu'on la reconnaît de l'aube mensongère A part Bashir. On avait déjà de parlé de ça. Naam. Il dont les lueurs sont. Il y a une des aubes dont les lueurs sont verticales c'est laquelle l'horizontale c'est la vraie la verticale c'est la fausse donc il y a deux aubes il y a l'aube mensongère qui elle est avant l'aube véridique et l'aube mensongère comme on la reconnaît ce sont des lueurs dans le ciel qui sont des traits des traits verticaux des traits verticaux et on avait dit que suivent ces traits verticaux ces, ces traits blancs verticaux ils sont suivis par par des ténèbres la nuit revient après quand à l'aube véridique comme on la reconnaît c'est ce un trait qui va de l'est à l'ouest, qui fait tout l'horizon et qui n'est pas suivi par des ténèbres et à partir du moment où tu vois l'aube véritable eh bien il n'y aura plus de nuit après ce sera le jour d'accord et le prophète sallallahu as-siyam qabla al dit celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant l'apparition de l'aube c'est à dire avant l'apparition de l'aube véridique, il ne faut pas tenir compte de l'aube mensongère et quel est le temps, le laps de temps entre l'aube véridique et l'aube mensongère certains disent une heure c'est entre 45 minutes et une heure et quart à peu près selon les pays et selon aussi les saisons le professeur Assam a dit point de jeûne pour lui, celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant l'apparition de l'aube Point de jeûne pour lui. Les savants ont dit point de jeûne, c'est-à-dire point de jeûne accepté. accepté. Point de jeûne accepté. Donc les savants en ont déduit Fala la ei, la siyama Donc celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant l'apparition de l'aube, c'est-à-dire s'il a l'intention de jeûner ne serait-ce que quelques minutes après l'apparition de l'aube, son jeûne n'est pas accepté c'est un des piliers du jeûne, d'avoir euh, l'intention de jeûner. Celui qui a eu l'intention de jeûner après, on, on prend l'exemple, après le lever du soleil, qu'est-ce qu'il doit faire Une personne qui, par exemple, le premier jour du ramadan, n'était pas au courant que c'était le premier jour du ramadan. Et ce n'est qu'en arrivant à la prière d'Oddor, par exemple à la mosquée, que les gens l'informent que, que c'est le premier jour du ramadan et qu'il faut gêner aujourd'hui. Est-ce qu'il avait l'intention ou pas Non. non. Ce, son jeûne de ce jour-là, est-il accepté ou non Non. Il n'est pas accepté. Non. Comment il a accepté
2: Il y a Hadith le prophète, quand le sahaba, ils avaient, ils avaient mangé comme ça ils ne savaient pas. Après, on leur a dit que c'était le jour où le prophète, il leur a ordonné, il leur a ordonné de faire siyam mm -hmm. d'arrêter de manger de faire siyam et de ne pas rattraper de ce jour-là.
1: Il faut qu'il arrête de manger, c'est vrai. Parce qu'à partir du moment où on, on, on lui informe que c'est le premier jour du jeûne, il doit s'abstenir de manger. Mais son jour n'est pas accepté. Il doit rattraper ce jour-là. Pourquoi Car les savants disent car il y a une partie de la journée qui s'est écoulée sans qu'il ait l'intention de jeûner. Depuis l'apparition le, le, de l'aube jusqu'à jusqu l'heure la, jusqu de Dhuhr. Est-ce que cette personne était en état de jeûne Est-ce qu'elle avait l'intention de jeûner Comment est-ce qu'on peut dire alors que son jour est accepté D'accord un, un jour de jeûne commence de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. À partir du moment où tu as l'intention, ne serait-ce que quelques minutes après l'apparition de l'aube, ton jeûne n'est pas accepté. Mais tu dois t'abstenir de manger. Il est obligatoire de t'abstenir de manger et de rattraper ce jour par la suite, comme le disent la plupart des savants. Et là où il y a... Une divergence des savants, c'est concernant le jeûne du Ramadan. Est ce que l'intention de jeûner tout le mois la première nuit suffit, ou bien alors la personne doit elle avoir l'intention de jeûner chaque soir? Non, Sheikh ibn dit une seule fois. Sheikh ibn et Sheikh Albani disent non, ils disent tous les jours. <Snes> Et après, c'est à vous de voir la vie qui, qui, vous, qui vous paraît le, dans laquelle vous, 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 vous êtes le plus apaisé. Et Cheikh al et Cheikh Ibn le prophète a dit Celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant le Fajr, avant l'apparition de l'aube, point de jeûne pour lui. Point de jeûne pour lui. Ils disent le jeûne de chaque jour est une est une adoration à part entière. Tu jeûnes le lundi, eh bien tu as jeûné le jour du lundi. C'est une adoration à part entière. Le, le jeûne du mardi, c'est une autre adoration. C'est un autre jour, donc c'est une autre adoration. C'est un autre une autre apparition de l'aube et c'est un autre coucher du soleil. Donc à chaque fois, ce sont des adorations bien distinctes. Donc, tu dois avoir une intention pour chacune de ces, de ces intentions, pour chacune de ces adorations à la fois. Et ça, c'est l'avis de, de, de la plupart des savants. Et quant à Sheikh ibn Ayataymin, lui, il dit que de jeûner, d'avoir de, l'intention la première nuit suffit. Car les gens, lorsque le mois du Ramadan arrive, ils ont l'intention de jeûner tout le mois. Ils ont l'intention de jeûner tous le mois. Et quand on parle de l'intention, c'est-à-dire avoir euh, la motivation et avoir, euh, avoir l'envie le, et être, euh, être résigné à jeûner, d'accord C'est vouloir jeûner. C'est ça l'intention. C'est pas de parler. L'intention, on avait dit que elle réside dans le cœur. Et Shikhi Ibn Maitamin dit et les gens, lorsqu'ils se lèvent à, à Sohour, lorsqu'ils se lèvent pour le repas avant la, avant la, avant la prière du Fajr, s'ils se lèvent, est-ce qu'ils ont l'habitude de se lever à cette heure Non. S'ils se lèvent à cette heure, c'est pour, pour jeûner. D'accord Donc, l'intention, elle est, elle est présente automatiquement. Chéry Ibn Maitamin dit que l'intention, elle est là, elle est présente automatiquement et ceci depuis le premier jour car la personne elle sait que le mois entre et qu'elle devra jeûner pour chacun de ces jours chaque jour de ce mois du ramadan la personne va jeûner donc la première intention suffit la première intention suffit concernant la personne qui est fatiguée euh, la 29e nuit de chez c'est-à-dire la nuit où va se décider où les gens vont savoir l'entrée du mois du ramadan ou pas si une personne est fatiguée ce jour là et qu'elle a besoin de dormir elle ne peut pas, elle ne peut pas attendre hein, elle dort après l'asr et elle sait qu'elle aura du mal à se réveiller avant le fajr d'accord est-ce qu'il lui est autorisé d'avoir l'intention de jeûner avant de dormir à l'heure de la l'asr au cas où il se réveille au cas où le, où le, le, le mois du ramadan commence le lendemain pourquoi tu sais pas, une personne qui est fatiguée, elle dort. Est-ce que une personne qui ne prie pas à cause de son sommeil, est-ce qu'elle a fait un péché ou pas Non, le prophète sam a dit lorsque l'un d'entre vous a oublié une prière ou a dormi pendant celle-ci, qu'il l'a pris au moment où il se réveille. Donc toi, tu ne peux plus tenir debout à l'heure de la rassort. Tu pries la rassort, tu dors. Est-ce que tu as le droit de prendre tes précautions tu sais que ton état de fatigue, peut-être que tu ne te réveilleras pas pour le, le maré. Tu vas faire ton possible. Mais peut-être que tu ne vas pas te réveiller, ni pour l'aïcha. D'accord Donc supposons que une personne est dans ce cas-là, et qu'elle, avant de dormir à l'heure de la race, elle prend ses précautions et dit, voilà, si demain c'est le mois du Ramadan, j'ai l'intention de jeûner. Et que le lendemain ne se réveille qu'après le Fajr. Est-ce que cette intention lui suffit ou pas non, non, non. Hein non Elle lui suffit. Comme le dit le Cheikh Ibn Al-Athaymin, ta'ala Et cela concerne Le jeûne obligatoire Les savants disent Que l'intention C'est une condition Pour le jeûne obligatoire Que ce soit le jeûne du mois du ramadan Ou que ce soit le jeûne comme on a dit De kafara, d'expiation Ou que ce soit le jeûne Suite à un vœu D'accord Et quant au jeûne sur-érogatoire, les savants disent L'intention euh, n'est pas une condition. La preuve, c'est le hadith de Aisha, où le prophète est rentré chez elle et lui a dit Y a-t-il de la nourriture Y a-t-il quelque chose à manger Elle a dit La Rasulallah. Elle a dit Non, ou envoyer l'Allah Et le prophète a dit Iden donc je suis donc je jeûne donc je jeûne donc les savants ont déduit qu'une personne qui a l'intention de faire un jeûne surérogatoire à condition si par exemple elle n'a pas mangé le matin et que à 10h du matin ou à 11h elle décide de jeûner qu'elle lui est autorisée de de jeûner d'accord mais est-ce que la récompense de ce jeûne sera entière ou pas Nathamin dit non. Il dit sa récompense ne sera pas entière. Elle dit sa récompense ne sera pas comme une personne qui a jeûné depuis le Fajel jusqu'au coucher du soleil. Elle dit sa récompense sera en fonction de, du, du temps qu'il aura jeûné. Sa récompense sera proportionnelle au temps qu'il aura jeûné. C'est clair ou pas? Le deuxième pilier الإمساك عن المفضرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قال تعالى فالآن Le deuxième pilier de Jean c'est de s'abstenir, de tout ce qui annule le jeûne et ceci de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit «Fal'âna Cohabitez <coughs> donc avec elles » c'est-à-dire avec vos femmes « Cohabitez donc avec elles maintenant »« Et cherchez <coughs> »« Et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur »« Et mangez et buvez » jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube puis accomplissez le jeûne jusque la nuit donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala nous dit maintenant cohabitez avec elle c'est à dire si vous voulez avoir des rapports avec vos femmes et chercher ce que subhanahu wa ta'ala vous a accordé à, en votre faveur et mangez et buvez, c'est-à-dire le soir tout cela c'est le soir et mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc du fil noir et il y a un hadith du prophète Sarasem qui explique ce que signifie le fil blanc du fil noir c'est le hadith de Adi ibn Abi Hatim qui a apporté dans Sahih, dans Sunan abi Dawood que l'auteur n'a pas cité que je vais vous citer lorsque ce verset est descendu lorsque ce verset que je viens de citer est descendu jusqu'à ce que vous distinguiez le fil noir du fil euh, du, le fil blanc du fil noir Adi ibn Abi Hatim a dit j'ai pris deux cordes une noire et une euh, blanche et je les ai mises sous mon oreiller et je regardais ces deux ces deux cordes jusqu'à pouvoir distinguer le, la corde blanche de la corde noire et il dit et je n'ai pas vu yani il faisait nuit et il n'arrivait pas à distinguer la corde blanche de la corde noire il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit inna wisa le prophète sallallahu الله a souri ou a, a ri fa bahik, et le professeur pour plaisanter lui a dit Ton oreiller est grand et large Qu'est-ce que voulait dire le professeur par là Et est à l'heure du fajr Est-ce qu'il est qu fait jour ou
2: pas
1: Il fait nuit à l'heure du fajr, lorsque l'aube apparaît il fait toujours nuit, si tu, si tu es chez toi et que tu éteins la lumière tu ne verras pas la différence donc si tu veux chercher à voir le fil blanc du fil noir dans la nuit à l'heure du fajr, tu peux toujours attendre tu pourras voir la différence entre le fil blanc et le fil noir, que lorsque le soleil sera presque levé, que lorsque la lumière sera répandue sur terre et le prophète sallallahu lui a dit autrement dit si tu, euh, si tu, tu fais ainsi alors ta nuit sera très longue autrement dit la nuit quand est-ce qu'elle se finit la nuit quand est-ce qu'elle se finit à l'apparition de l'eau d'accord si tu cherches à voir un fil blanc du fil noir jusqu'à presque que le soleil se soit levé automatiquement ta nuit sera plus longue que les autres parce que toi tu considéreras que c'est toujours la nuit alors que ce n'est plus la nuit donc le professeur Hassan pour plaisanter lui a dit ton oreiller, autrement dit ton sommeil si tu dors dans une nuit dans laquelle tu attends de voir le fil blanc du fil noir alors tu vas dormir longtemps d'accord et le professeur Hassan lui a dit c'est le jour et la nuit autrement dit jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc c'est à dire du jour du fil noir c'est à dire de la nuit jusqu'à ce que vous voyez la différence, jusqu'à ce que vous voyez, les, euh, les ténèbres de la nuit et les lueurs du jour. C'est à partir du moment-là où vous devez vous abstenir. Vous devez vous abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports avec vos femmes. Puis Allah a dit, puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au coucher, jusqu'au coucher du soleil donc ce sont les deux conditions la première l'intention et la seconde qui est de s'abstenir de tout ce qui annule le gène, et ceci de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil maintenant la question qui se pose quelles sont ces choses qui annulent le gène, quelles sont ces choses dont nous devons nous abstenir du lever du soleil jusqu'au euh, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil al l'auteur dit les choses qui annulent le jeûne sont au nombre de six. et les savants disent qu'il y a trois il y a trois bases concernant les choses qui annulent le jeûne il y a trois choses essentielles les trois choses essentielles sont celles citées dans le Coran, celles qu'a citées dans le verset que j'ai cité avant, qui sont le rapport sexuel avec la femme, de manger et de boire. Ce sont les trois choses essentielles qui annulent le jeûne. Et de ces trois choses, quelle est la plus grave et la plus importante C'est d'avoir des rapports avec sa femme. Et l'auteur dit, il y a six choses qui euh, annulent le jeûne de la personne. La première et la deuxième de ces choses sont le fait de boire et de manger amdan euh, en étant conscient et en le faisant exprès et celui qui mange ou boit en oubliant par oubli, il n'a pas à rattraper et il n'a pas d'expiation à faire عن أبي هريرة, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم, فأكل أو شرب فليتم صومه, فإنما أطعمه الله وسقاه فإنما أطعمه الله Selon Abu Huraira Le prophète a dit Celui qui a oublié Et qu'il mange et boit En étant en état de jeûne Qu'il termine son jeûne Qu'il complète son jeûne Car c'est Allah wa Qui l'a nourri Et l'a abreuvé Que c'est Allah Qui l'a nourri et lui a donné à boire Hadith authentique Rapporté par Muslim et al-bukhari concernant le fait de manger les savants disent annule le jeûne ce que tu manges que cette chose que tu manges soit bénéfique ou ne soit pas bénéfique qu'elle te fasse du bien ou qu'elle te fasse du mal ou bien qu'elle te fasse ni bien ni mal une chose que tu manges qui te fait du bien par exemple de la viande tu manges de la viande ça te fait du bien D'accord. Tu manges du porc, ça te fait du bien ou ça te fait du mal, du mal Ça te fait du mal. Tu manges du papier, ça te fait du bien ou ça te fait du mal, ni bien, ni mal. Ça te fait ni bien ni mal. Les savants disent dans tous les cas, ton jeûne est... Si tu le fais volontairement, ton jeûne est annulé. Ton jeûne est annulé. Car certains peuvent vous dire, il est interdit de manger les choses qui te renforcent ou les choses qui te nourrissent d'accord la réponse est non manger, les savants disent, c'est à dire entrer quelque chose c'est quelque chose qui entre dans ta bouche et arrive à ton estomac c'est ça manger toute chose, elle est de solide qui entre par ta bouche et atterrit dans l'estomac ça s'appelle manger et cela annule le jeûne D'accord. pareil pour la boisson que tu bois quelque chose qui t'est bénéfique ou que tu bois quelque chose qui, euh, qui, te, porte, qui te fait du mal comme l'alcool comme par exemple ou que tu bois quelque chose qui ne te fait ni du bien ni du mal dans tous les cas à partir du moment où ça s'appelle boire ton jeûne est annulé si tu le fais volontairement par contre si tu le fais euh, par oubli comme on l'a dit, tu ne dois ni rattraper, ni, euh, non, ni, euh, ni arrêter le jeûne. Maintenant, une question qui se pose, qui a été posée à beaucoup de savants, concernant le suppositoire. Donc on a dit de manger, c'est tout ce qui entre par, par la bouche. Les suppositoires, est-ce qu'il est autorisé à une personne malade, qui a de la fièvre par exemple, d'utiliser un suppositoire Hein? Il est autorisé. Les savants disent à condition que ce suppositoire n'est pas euh, pour euh, fonction de nourrir. Que ce soit un médicament. Par exemple, si tu as de la fièvre, que le suppositoire est un, est un médicament qui te permet de, qui permet de baisser la température de ton corps. Mais à partir du moment où c'est un suppositoire qui te nourrit, dans ce cas, c'est interdit. D'accord De même pour les gouttes que tu mets sur tes yeux. D'accord de mettre des gouttes sur tes yeux cela est autorisé. est autorisé les savants disent même si la goutte arrive à ta gorge et que tu sens le goût tu dois la recracher si elle arrive à ta gorge et que tu sens le goût tu dois la recracher et cela n'anime pas ton jeûne donc ce qu'il faut retenir c'est que de manger et de boire c'est ce qui entre par la bouche et arrive à l'estomac concernant une personne qui doit faire un examen euh, dans lequel on doit entrer une caméra dans son ventre
2: <rire>
1: est-ce que ça nous gêne ou pas un médecin qui dit voilà monsieur vous avez un ulcère dans l'estomac il faut qu'on voit avec précision et c'est urgent il faut qu'on voit maintenant et le, le, le médecin entre une caméra dans sa bouche et la caméra arrive jusqu'à son estomac non ça ce n'est pas appelé comme de la, de la nourriture ce n'est pas appelé de la nourriture Cheikh ainsi que Cheikh bani ont été questionnés sur, sur cela et ils ont dit non, que cela n'annule pas le gène. D'accord Que c'est euh, une tige de fer ou euh, un objet métallique qui entre dans le ventre et en ressort. Cela n'annule en aucun cas le gène de, euh, de la personne. Concernant de se brosser les dents, est-ce que c'est autorisé ou pas Avec le dentifrice Tant que ça n'entre pas, c'est autorisé Mais savants disent qu'il faut être prudent Comme le dit Cheikh Nubaz et Cheikh, et Cheikh uh, Ibn Uthaymir Ils disent qu'il est autorisé à la personne De se brosser les dents Avec une brosse à dents et un dentifrice euh, Pendant la journée du mois du Ramadan à condition de faire attention Que, que rien n'entre dans l'estomac Que rien ne traverse la gorge D'accord et qu'il faut faire attention, qu'il faut être prudent, car en général, quand on se brosse les dents, ce qu'il y a à l'intérieur de la bouche peut facilement traverser la gorge. Donc il faut être prudent. Et Cheikh Ibn taymin a dit même si on, ici, la, 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 personne, ici, la personne avale sans faire exprès, il a accepté ou pas Il a
2: accepté.
1: Non il a accepté dit Et si euh, on considère aussi cette personne avale sans fin exprès ou par erreur et a un peu de ce dentifrice, et eh bien son gène n'est pas atteint. Non.
2: non.
1: Le mieux, les savants disent, là où là c'était ce mal au siwak les savants disent le mieux, c'est d'utiliser le siwak D'accord Mais là, là, on parle de est-ce qu'il est autorisé ou pas est-ce qu'il est autorisé ou pas de se brosser les dents avec un dentifrice Oui, il est autorisé. Mais est-ce que c'est le mieux Non. Ce n'est pas le mieux. Le mieux, c'est d'utiliser le siwak et d'appliquer la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant les piqûres, est-ce qu'il est autorisé à une personne euh, de s'administrer des piqûres alors qu'il est en état de jeûne Non,
2: sauf si la piqûre le
1: nourrit. Ah. Non, il est autorisé sauf si la piqûre euh, est nourrissante. Si c'est une perfusion, une piqûre qui nourrit le corps cela est interdit car ça a le même jugement que, que la nourriture ça a le même jugement que la nourriture et si c'est une euh, une aiguille un euh, il s'administre un produit euh, à travers une aiguille qui est un médicament ce produit est un médicament pour le soigner cela est autorisé طيب de même euh, de même qu'il est autorisé de faire, de faire de se laver le nez, de se rincer le nez notamment dans les ablutions et aussi de, de faire car dans les ablutions on doit se laver la bouche et se rincer le nez mais les, la personne qui est en état de jeûne lorsqu'elle se rince le nez ne doit pas forcer car le professeur a.s. a dit wa ba fil istinshaq il Et accentue dans euh, le lavage de ton nez, lorsque tu inspires l'eau, le professeur Assem a dit accentue cela, sauf quand tu es en état de jeûne, de peur que l'eau n'entre par le nez et ne traverse la gorge et, at, et, et atteint l'estomac. D'accord <coughs> <Okay>. Troisièmement, al qayyu amdan. al qayyu Fa'in al qayyu, alayhi wa la la troisième chose qui annule le jeûne, c'est de vomir volontairement. Quant à la personne qui a vomi involontairement, dont le vomi était plus fort qu'elle, elle ne doit ni rattraper ni faire d'expiation. al an وابو وابو Donc le prophète a dit C'est-à-dire celui qui a été battu par son vomi Ou dont le vomi a été plus fort et euh, est sorti sans qu'il ne le voulait Le Professeur وسلم, a dit Il n'a pas à le rattraper c'est-à-dire, elle n'a pas rattrapé ce jour de jeûne. <mère> et celui qui se fait vomir volontairement alors qu'il rattrape ce jour. Qu'il rattrape ce jour. C'est clair ou pas Non. Non. ou J'ai dit quoi Non. Non. pas ouais. ouais, il sort sa salive, il la met là, après il la d'avaler la salive, c'est vendu, il a de laisser la
2: salive. Non, c'est pas avaler la salive, c'est le Wahhab. J'ai entendu le à amin il dit il y a certains savants qui disent que celui qui sort sa salive jusqu'à arriver au lèvre, et qu'il la rentre, il a une idée.
1: Non, parce que le euh, Chabat-Amin part du principe, beaucoup de savants part du principe que manger. Quand on parle de manger, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et entre à l'intérieur. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur et entre à l'intérieur. Par exemple, si toi tu pries, on sait que de, de, de manger en priant, c'est interdit. Toi, tu viens de, de déjeuner et tu as des boules de viande entre tes dents pendant ta prière et tu l'enlèves. Est-ce qu'il t'est autorisé de l'avaler ou pas Pourquoi Parce qu'il est, voilà. parce, parce qu est dans ta bouche déjà et qu'en l'avalant, ce n'est pas considéré comme manger. <rire> Mais si tu sors ce bout de viande et que tu le remets dans ta bouche et que tu l'avales, là c'est considéré comme étant mangé, car ça vient de l'extérieur et ça rentre à l'intérieur. Oui. Non.
2: Par rapport au cinéma que parlait tout à l'heure, quand
1: quelqu'un l'utilise, tu sais, des fois tu as des bouts de bois, tu peut me Non, les savants disent bien. il n'y a pas de mal à ça. Et la personne doit éviter d'avaler ces bouts de bois, mais si elle le fait par erreur, il n'y a, a pas de mal. Mais le mieux c'est de, de recracher tout ça. Pareil pour le glaire. Une personne qui a un glaire dans la gorge, si yani le glaire remonte jusqu'à euh, jusqu la bouche, il ne lui est pas autorisé de le ravaler. Allahu <stutôt> Alaihi <monstant> Wasallam. Rabi'an wa khamisan, quatrièmement et cinquièmement, al-haïd wa al-nifas, wa lau fil lachdati l'akhira ti min al-nahar, li ijma'i l'ulama alayhi. La cinquième chose qui annule le jeûne, ce sont l'apparition. Des, du sang des monstrues ou du sang des lochis et les savants disent comme le dit l'auteur et ceci même à la dernière minute de la journée et ceci à l'unanimité des savants si une femme le sang de ces monstrues apparaît quelques minutes avant le maghrib elle doit rattraper tout ce jour si son sang apparaît ne serait-ce que quelques minutes avant le coucher du soleil, ce jour, son jeûne de ce jour, n'est pas accepté et elle devra le rattraper ultérieurement. Oui. Et ceci à l'unanimité des savants. Et
2: pour une femme qui sait qu'elle aujourd'hui elle va les avoir, elle a tous les symptômes. Aujourd'hui elle va avoir ses règles. parce qu'elle
1: jeûne Elle jeûne jusqu'à l'apparition. Une femme qui sait qu'elle va avoir ses, ses menstrues, elle doit jeûner jusqu'à l'apparition euh, du sang des menstrues. À partir du moment où le sang apparaît, cela annulera automatiquement sont, sont jeunes. Et avant, est-ce qu'elle est considérée comme étant en état de monstrueux non. non, donc elle doit jeûner. Ça Sixième, sixièmement, Al-Ghima'a, d'avoir des rapports avec sa femme. Et celui qui a des rapports avec sa femme la journée du Ramadan, il doit faire l'expiation qui est citée dans le hadith suivant. Donc on avait dit que d'avoir des rapports avec sa femme pendant la journée du Ramadan, c'était la, la plus importante des choses qui annulait le jeûne. Et parmi ceux qui prouve qu que c'est une des choses les plus importantes et les plus graves, c'est que celui qui a des rapports avec sa femme pendant la journée du Ramadan, il doit faire une expiation. Il doit faire une expiation. Et les savants ont dit qu'il doit faire l'expiation à condition qu'il ne fasse pas partie des gens pour qui le jeûne n'est pas obligatoire. Autrement dit, une personne qui est en état de voyage. D'accord Et jeûne pendant le mois du Ramadan. Est-ce qu'il lui est obligatoire de jeûner ou pas Non. non. S'il a un rapport avec sa femme, est-ce qu'il doit donner l'expiation ou pas <rire> Il doit faire l'expiation ou pas
2: voilà, Ce que tu as dit non. Non, pourquoi Parce que Dieu, ce pas obligatoire le jeûne
1: Oui, mais celui qui n'est pas obligatoire, qu'est-ce qu'il a Celui qui n'est pas obligé de jeûner. Non. Celui qui n'est pas, pas obligé de jeûner, mais jeûne, est-ce qu'il lui est autorisé de rompre son jeûne Il lui est autorisé ou pas de rompre son jeûne
2: oui, ah, pas donc, une difficulté en voyage
1: même s'il pas de difficulté. Même s'il a l'intention de jeûner.
2: Même
1: s'il a l'intention de jeûner. Même s'il a jeûné. Non. Le professeur est rentré chez Aïcha dans un autre hadith, et euh, il lui a demandé, le professeur sallam jeûnait. Et il lui a demandé, est-ce qu'il y a de la nourriture Elle lui a dit, oui, ou envoyé d'Allah, il y a des dates. Et le professeur sallam lui dit, montre-le-moi. Et le professeur sallam l'a vu et a mangé. D'accord, donc il est autorisé à une personne qui fait un jeûne non obligatoire de rompre son jeûne le mieux c'est de le continuer mais il est autorisé de, de le rompre D'accord d'où euh, la parole des savants qui disent que celui qui a des rapports avec sa femme s'il fait partie des gens pour qui le jeûne n'est pas obligatoire il n'a pas de cafard à faire il doit seulement rattraper son jour il n'a pas d'expiation comme par exemple une personne qui est malade il est malade, il a jeûné mais a eu un rapport avec sa femme est-ce qu'il doit faire l'expiation ou pas Non. non. Pourquoi Car, Car ce n'était pas une obligation pour lui de geler. Et il lui autorisait de, de rompre le jeu. D'accord Et les savants disent aussi qu'il ait des rapports euh, jusqu'au bout ou non. Qu'il ait assouvi son désir ou pas. Qu'il ait éjaculé ou non. À partir du moment où il a un rapport avec sa femme, eh bien, c'est <coughs> considéré comme un jimé. C'est considéré comme un rapport. Car certains peuvent croire, mais non, j'ai seulement eu un rapport avec ma femme, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout, je me suis retiré avant. Et C'est considéré comme un gémère. C'est considéré comme un rapport, et tu dois faire l'expiation dans ce cas-là. Et aussi, parmi les conditions, et, ce, et ceci, ce n'est pas uniquement pour le, le fait d'avoir des rapports avec sa femme, mais dans tout. Et pour qu'une personne fasse l'expiation, il faut trois conditions premièrement qu'elle ne l'ait pas fait par oubli deuxièmement qu'elle ne l'ait pas fait par ignorance et troisièmement qu'elle ne l'ait pas fait par contrainte autrement dit une personne qui a eu des rapports avec sa femme par oubli il a oublié que c'était le premier jour du Ramadan par exemple lui et sa femme ont oublié même si certains savants disent que cela est, est très peu euh, probable mais c'est possible eh bien, dans ce cas, il n'a pas, pas à rattraper et il n'a pas de cadre à faire, car il était, car il a oublié. De même pour celui qui ne connaissait pas le jugement, celui qui ne sait pas qu'il est interdit d'avoir des rapports avec sa femme pendant la journée du Ramadan et l'a fait, il n'a ni à rattraper ni d'expiation à faire. De même pour celui qui a été contraint, celui par exemple qu'on a menacé. D'avoir des rapports avec sa femme ou bien de le tuer. Soit tu as des rapports avec ta femme pendant le ramadan ou soit on te tue. Les savants disent Hada, la wa la celui n'a ni à rattraper, ni d'expiation à faire, car il a été contraint. C'était contre son gré. Donc, quelle est cette expiation عن نبي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي ريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال مالك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبيننا فبين نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا que doit faire une personne qui a des rapports avec sa femme pendant le jour du Ramadan également les savants disent que l'expiation elle n'intervient uniquement pour la personne qui a eu des rapports avec sa femme pendant le mois du ramadan pendant le mois du ramadan une personne par exemple qui fait un jeûne euh, d'expiation et qui a eu un rapport avec sa femme qu'est-ce qu'il doit faire on a dit que le jeûne d'expiation était obligatoire il a eu un rapport avec sa femme ce jour-là Qu'est-ce qu'il doit
2: faire Il a le kafara ou pas
1: Il n'a pas d'explication, il doit seulement rattraper son jour. D'accord Maintenant, une personne qui était malade pendant le ramadan et a manqué deux jours. Et le mois de Shawwal rattrape ses deux jours du ramadan. Et a eu un rapport avec sa femme. Qu'est-ce qu'il doit faire Il rattrape, il y a un kafara ou pas pourquoi parce qu'il n'est pas, ah, qu pas dans le mois de Ramadan Les savants disent La sagesse de, de Cette expiation C'est le fait D'avoir yani, euh, Outragé le, le moment sacré du Ramadan C'est d'avoir eu un rapport Pendant ce mois sacré qui est le mois du Ramadan Les barakatil waqt Ou les barakatil zanan par le matez C'est une expiation, pourquoi Elle est due au fait que la personne a eu un rapport avec sa femme pendant la journée du ramadan, le ramadan qui est un mois sacré. Les jours du ramadan sont des mois sacrés. Et le fait d'avoir négligé ce, ce, cet aspect sacré du ramadan oblige la personne de faire l'expiation. Et s'il rattrape ces, de, de, ce jeune, ces jours de, de ramadan qui n'aura pas jeûné, dans un mois autre que le mois du ramadan, et qu'il ait un rapport avec sa femme, il doit seulement rattraper ce jour, et non faire l'expression pourquoi, car ça a eu lieu en dehors du mois du ramadan. Allah Donc sur la Huraira il dit, nous étions ainsi avec le prophète, lorsqu'un homme est venu à lui, et a dit, ô oh envoyé d'Allah, je suis... Je connais la perdition. Je suis détruit, on peut dire. Je suis détruit. Non, je suis détruit. Il y a deux versions du hadith. Il y a une version du hadith qui dit halaktu ou l'homme a dit Halekto, c'est-à-dire euh, je suis. Euh, je connais la perdition. Je suis perdu, on peut dire ça, mais pas perdu euh, géographiquement. C'est je suis perdu. Euh, halaktu", à ce non. dans une autre version il a dit on peut dire je suis foutu comme on dit nous en, en jargon et comme il a dit au professeur Sam, je suis foutu c'est bon j'ai je, je fait quelque chose d'extrêmement grave et c'est clair que là je, je connais la je suis voué je, je suis voué à la perte je suis voué à la perte et dans une autre version il a dit je suis brûlé je suis brûlé pourquoi car ce péché qu'il a fait il le regrette tellement que ça le brûle à l'intérieur de lui-même. Il a dit oh, envoyé d'Allah Je suis voué à la perte. Il lui a dit Qu'as-tu Il a dit J'ai eu un rapport avec ma femme alors que j'étais en train de jeûner. Et dans d'autres versions, euh, Ramadan. Dans d'autres versions, il est cité pendant le mois du Ramadan. Et le Prophète wa sallam, lui a dit As-tu un esclave à affranchir Il a dit non. Le professeur lui a demandé, alors, peux-tu jeûner deux mois de suite Il a dit non. Le professeur sallallahu alayhi lui a dit, As-tu la possibilité de nourrir 60 pauvres L'homme a dit non. Et le prophète sallallahu alayhi s'est assis et attendu. S'est assis et a attendu. Certains savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi et deux explications ont été données. Soit le professeur sallam attendait la révélation, car c'était une situation qu'il ne connaissait pas, et il attendait une réponse venant directement d'Allah ta'ala Ou bien, les savants disent, ou bien le professeur savait que quelque chose allait venir comme nourriture et qu'il attendait cette nourriture. Et il y a deux explications. Le professeur s'est alors assis et a attendu, et Abu Huraira radiallahu anhu a dit... Et alors que nous étions ainsi, on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un panier ou bien une corbeille de dates Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Où est la personne qui m'a demandé tout à l'heure ?»« Aïn » Il a dit « C'est moi, envoyé d'Allah. » Et il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Prends cela et donne-le en omoun. » Et l'homme a dit « Ala afqara mine, ya rasulallah ?» Et l'homme a répondu, veux-tu que je donne ces dates à des personnes qui sont encore, euh, qui sont moins pauvres que
2: moi
1: Non, non, c'est ça. L'homme a dit, ô oh, envoyé d'Allah, veux-tu que je donne ces, ces dates à des personnes dont je suis plus pauvre qu'elles ma Et ensuite cet homme a juré a dit par Allah Entre بَيْنَ الْأَبَتَيْهَا al C'est un endroit qui contient des euh, des pierres noires Les savants disent c'est un endroit qui contient des pierres noires Et Médine, la ville de Médine était entre deux endroits comme ceci Médine était encerclé où délimité par des endroits où il y avait des pierres noires et l'homme a dit au prophète il y a entre ces deux endroits ces deux endroits contenant des pierres noires autrement dit à Médine il n'y a pas à Médine de maison plus pauvre que la mienne où on à Médine je fais partie des gens les plus pauvres et le prophète a souri il a ri et souri jusqu'à ce que les molaires du professeur Aslem soient apparus. Puis le professeur a dit, donne ceci à ta famille. Donne à, manger à ce, donne à manger, donne ceci à manger à ta famille. Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Mossi. Concernant... Le fait d'avoir des rapports avec sa femme. Il y a une divergence des savants En ce qui concerne l'expiation Certains savants disent L'expiation Elle ne porte que sur l'homme D'autres savants disent Elle porte à la fois sur l'homme Et sur la femme Ceux qui disent Que l'expiation Il n'y a que l'homme qui doit la faire et non la femme Ils utilisent ce hadith du prophète Car l'homme est venu a dit, oh envoyé d'Allah, je suis voué à, à ma perte. Le professeur Hassan lui a dit, qu'as-tu Il lui a dit, j'ai eu un rapport avec ma femme. Et le professeur Hassan lui a dit, as-tu un esclave à affranchir Il parlait à qui oui. À lui. Il lui a dit, as-tu la possibilité de jeûner deux mois Il a dit non. Le professeur Hassan parlait à qui oui. À cet homme. Et les savants disent, il y a une règle en religion, en islam. Il y a une règle en islam qui dit... De retarder une information au moment où la personne en a le plus besoin est interdit en islam. Et si une personne vient à toi et a besoin d'une information urgente concernant la religion, dont toi tu connais la réponse, et cette personne elle a besoin de la réponse maintenant, elle n'en a pas besoin dans 5 minutes ou dans 10 minutes. Et que toi tu sais et que tu n'as pas dit, tu es fm de retarder une information ou de montrer quelque chose et d'expliquer quelque chose au moment venu, au moment où la personne en a le plus besoin c'est interdit en islam et les savants disent que le prophète n'a pas parlé de sa femme
2: de cacher une information quand la personne en a besoin toi tu dit
1: de montrer une information de cacher une information de ne pas dire une information à une personne qui en a le plus besoin à un moment bien précis est interdit et les savants ont dit le prophète s.a.w. n'a pas parlé de la femme de cet homme et si la femme de cet homme devait elle aussi faire une expiation le prophète s.a.w. n'aurait pas manqué de l'expliquer n'aurait pas manqué de le dire donc que al-kaffara euh, elle n'entre en compte que pour l'homme et ça c'est l'avis de Sheikh l'Albani quelles que soient les conditions Concernant les autres savants, ils utilisent quel hadith Ce même hadith-là. Ils utilisent le même hadith, le hadith d'Abu Huraira, Radiallahu anhu. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit que l'homme est venu demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui à qui on demande, il ne lui est pas obligé de demander sur l'autre personne. ils ont donné un exemple de la femme de Abu Sufyan, qui est venue se plaindre au professeur que son mari ne subvenait, ne subvenait pas à ses besoins. Elle est venue demander au professeur et s'est plainte à lui. Il lui a dit Mon mari ne subvient pas à mes besoins. Et le professeur, qu'est-ce qu'il lui a répondu Prends de son argent ce qui te suffit à subvenir à tes besoins et à celui de tes enfants. Et les savants ont dit le professeur a été questionné. Et Al-Mufti, ce n'est pas comme Al-Hakim. Un Mufti, ce n'est pas un juge. Un Mufti, on lui demande, on lui pose une question, et il répond. Il ne tranche pas. Il répond à la question qu'on lui pose. Et le professeur n'a pas demandé à voir Abu Sufyan et lui dire Est-ce que c'est vrai que tu nourris pas ta femme Non. Le professeur a pris en considération uniquement la réponse de sa femme. Et de cela on a déduit un jugement qui est que la femme a le droit de prendre de l'argent de son mari lorsqu'il ne subvient pas à ses besoins uniquement pour subvenir à ses besoins et à celles de ses enfants et à, et à aux besoins de ses enfants et ici les savants ont dit que le professeur Hassan n'a pas parlé de la femme car c'est une question qui lui était posée d'accord le professeur Hassan c'est l'homme qui est venu lui demander sur son cas à lui et le professeur Hassan lui a répondu sur son cas à lui et ils ont dit que la base dans le jugement, lorsqu'une chose est légiférée pour les hommes, elle est légiférée aussi pour les femmes, jusqu'à la preuve du contraire. Jusqu'à la preuve du contraire. Or là, il n'y a pas de preuve du contraire que ce jugement est propre à l'homme et non à la femme. Vous avez saisi Mais après, à vous de choisir hein, la vie qui, qui vous convient le plus ou dans laquelle vous êtes le plus apaisé. Attends, maintenant, une personne... Qui a eu deux rapports avec sa femme la même journée. Quelle est l'expiation qu'il doit faire Est-ce qu'il doit jeûner deux mois ou est-ce qu'il doit jeûner quatre mois consécutifs D'abord, est-ce qu'il doit, et Annie, on avait dit qu'il y, y, y a un début, et Annie, cette expiation, il faut d'abord, pour celui qui a un esclave, mais bon, ça, ça n'existe ne plus à notre époque, que celui qui a un esclave, de l'affranchir. Celui qui n'a pas d'esclave, de nourrir deux mois, de, de jeûner deux mois consécutifs. Et celui qui n'a pas la possibilité de jeûner deux mois consécutifs, il doit leur nourrir combien 60. 60 pauvres. Celui qui a eu deux rapports avec sa femme pendant la journée du ramadan. Combien d'expressions doit-il faire pour rattraper ou pour corriger son erreur Les savants disent un seul. Les savants disent un seul. Pourquoi Car à partir du moment où il a eu le premier rapport son jeûne est annulé. C'est
2: ce que je voulais dire. Hein. Non C'est ce que je voulais dire. <rire> tu as dit qu'il faut
1: deux expiations.
2: Non, j'ai dit le Hadith il Juste une fois.
1: Juste une fois, non. Oui. Une personne qui a eu des rapports plusieurs, plusieurs fois avec sa femme dans la journée, il ne lui suffit que d'une expiation pour corriger son erreur. D'accord Et quant à celui qui a eu un rapport avec sa femme pendant les 30 mois du Ramadan, les 30 jours du Ramadan, chaque jour, il a eu un rapport. Voilà, Quelle est sa kafara 30 fois, 30 fois, 2 fois deux mois. Voilà. Non. À partir du moment où ce sont deux jours différents, il y a pour chaque jour une expiation. Voilà, il y nous en préserve. C'est clair ou pas Non bien sûr les savants disent celui qui a un rapport avec sa femme son jeûne est annulé est-ce qu'il doit continuer à jeûner ou pas oui il doit continuer à s'abstenir de, de manger, de boire et d'avoir des rapports jusqu'à jusqu'au coucher du soleil même si son jeûne est annulé ce jour-là Pareil pour celui, c'est le même exemple que celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner et qui ne l'a eu qu'en milieu de journée. On avait dit que son jeûne n'était pas valide, mais qu'il devait quand même s'abstenir de boire, de manger et euh, de délaisser tout ce qui annule le, le même jeûne. C'est la chose
2: pour la femme, euh, est monstrue, hein? est femme qui est assez non? C'est-à-dire Une femme qui a les on va dire, à midi. Mm -hmm. Elle a jeûné jusqu'à midi. Après, bon, elle a ses monstrues. Elle continue, elle, elle s'arrête de manger jusqu'à.
1: Ah non, une femme qui a ses menstrues Une femme, c'est le contraire Une femme qui a ses menstrues Il lui est interdit de jeûner Il lui est interdit de jeûner Elle est même athima N'am Wallax? Allah alam. ça je sais pas Si la si la femme La question est si elle a eu ces monstrues pendant la journée, elle n'a pas le droit de jeûner, de continuer à jeûner. Mais là, la question qu'a posé le frère, si elle a eu ses monstrues et qu'elle est, qu est pure pendant la journée, est-ce qu'elle doit s'abstenir Allah à Il faudrait que je pose la question, Inch'Allah.
0: Allah
1: va à l'âme. J'ai voulu me dire je vais faire une recherche à l'âme dessus. Barakallahu alayhi okay. wa alayhi wa alayhi les règles et les comportements à avoir pendant euh, le mois du Ramadan il est préférable pour le jeuneur de se comporter pendant son jeûne euh, de la façon suivante ou des façons suivantes le premier comportement à avoir c'est Al-Sahour ou bien Al-Sahour Quelle est la différence entre Al-Sahour et Al-Sahour C'est la même chose qu'Al-Wadou et, qu et al Al-Sahour c'est C'est la
2: chose qu'on
1: C'est la chose que l'on mange C'est le repas que l'on mange à l'heure du Sahar Et l'heure du Sahar c'est avant le Fajr D'accord Et Al-Sahour c'est
2: <rire>
1: C'est le fait de, de manger Pendant cette heure là as suhur c'est le fait de manger Et as suhur c'est les aliments que l'on mange C'est le repas que l'on mange C'est comme al et al c'est l'eau avec laquelle on fait ses ablutions Et al c'est l'acte même des ablutions Sur Anas, le prophète a dit Mangez le sahour car il y a dans le sahur une barakah, il y a dans le sahur une bénédiction. Hadith authentique rapporté par al-Bukhari et muslim. Le prophète Sahasim a dit que dans le sahur, dans ce repas avant l'aube, avant l'apparition de l'aube, il y a une bénédiction. Et Les savants ont dit que la bénédiction elle s'explique par plusieurs choses. La première, c'est le fait d'appliquer l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'appliquer l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bénédiction. Quel que soit l'ordre, que ce soit un ordre venant d'Allah ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir du moment où tu appliques un de ces ordres, eh bien sache que cette chose, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction aussi car il permet de renforcer euh, le corps de la personne. Quand tu manges le sahur tu, euh, tu renforces ton corps. Qui, qui te permettra de, de jeûner dans de bonnes conditions jusqu'au coucher du soleil il y a aussi parmi les savants disent, parmi les bénédictions c'est que ce sahour t'aide à adorer Allah subhanahu wa ta'ala car ton corps lorsqu'il est plus fort et lorsqu'il est bien alimenté tu, il te permet d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala euh, dans de bonnes conditions il y a aussi parmi les bénédictions le fait que Il y a la bénédiction euh, que l'on voit, que chacun d'entre nous connaît, et ceci lorsqu'une personne, par exemple, a l'habitude de boire six ou sept fois par jour ou a l'habitude de beaucoup manger, et du jour au lendemain, lorsque le, le mois du Ramadan arrive et qu'elle mange son sahur, son sahur elle n'éprouve plus de, de soif ni de faim alors qu'elle avait l'habitude de, de boire six sept fois par jour. Ceci prouve. Que Qu'Al-Sahour euh, est une bénédiction, qu'il y a une bénédiction dans ce repas, car il permet à la personne de faire face à la soif et à la faim. Et parmi aussi les bénédictions de Sahour, c'est que c'est la différence qu'il y a entre le jeûne, notre jeûne, et celui des gens du livre. Comme est cité dans le hadith du prophète, Al-Faslo, que le professeur Sam a dit la différence qu'il y a entre nous et le jeûne des gens du Livre à c'est le fait le repas du sahur. le repas du sahur, c'est euh, ce qui différencie le jeûne de la religion musulmane du jeûne des des gens du Livre d'accord et les savants disent que tout ce que tu fais qui te permet de te différencier des gens du livre, eh bien sache que c'est une baraka, que c'est un bien et une bénédiction. Et à la baraka, les savants disent « La bénédiction, lorsque l'on parle de la bénédiction, c'est un surplus de bien constant. » C'est ça la baraka. La baraka, lorsque l'on parle de bénédiction, c'est un bien qui est... Euh, qui, un surplus de bien, un bien qui est grand en quantité, et qui dure en durée, qui est grand en quantité et qui dure en durée. Les ibn Rasulullah sahih, ibn Khidban. Et l'auteur dit Et le sahour doit être fait ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Comme cela est rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Amr qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faites le souhour mangez le souhour ne serait-ce -se qu'avec une gorgée d'eau ne serait-ce -se qu'avec une gorgée d'eau Et concernant les mérites de Sahour il y a beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'auteur en a cité qu'un qu seul il y en a d'autres où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple inna allaha wa malaikatahu qu'Allah subhanahu wa et ses anges prient sur ceux qui mangent le sahour Et on avait dit qu'Allah subhanahu wa et ses anges prient, c'est-à-dire qu'ils font l'éloge, l'éloge de ces personnes dans, euh, dans les cieux. Et un autre hadith où un homme est rentré euh, chez le prophète sal sallallahu alors qu'il était en train de, de, de manger le sahour et le prophète sal sallallahu lui a dit barakatun a allahu et le prophète sal sallallahu cet homme est rentré chez le prophète pendant qu'il était en train de manger à le sahur et le prophète lui a dit c'est une bénédiction qu'Allah subhanahu vous a accordée ne la délaissez pas ne la délaissez pas et euh, la meilleure chose à manger pendant le sahur c'est les dates comme l'a dit le prophète sallallahu dans un hadith authentifié par Sheikh Labani ni'ma il mu'min ou al mu'min le meilleur des, uh, des sahur pour le croyant sont les dates. Wa ibn il est préférable de retarder ce repas de le retarder jusqu'à un peu avant l'apparition de l'aube selon Anas ibn Zayd ibn Thabit qu'Allah l'agréé, il dit nous mangeons le sahour avec le prophète alayhi wa sallam puis il était appelé à la prière et Anas ibn Zayd Anas a dit quel était le laps de temps entre l'appel à la prière et le sahour et il a répondu c'était un laps de temps équivalent à 50 versets un laps de temps équivalent à la lecture de 50 versets autrement dit le professeur Assellem est s'arrêter de manger quelques minutes avant l'adhan avant l'adhan du fajr et non comme le font beaucoup de gens à notre époque qui se lèvent deux heures trois heures avant le fajr pour manger à euh, sahur la sunnah du professeur Assellem c'est de retarder ce repas au maximum et certains aussi font pire ils se goinfrent avant de dormir le soir et remplissent leur ventre et considèrent cela comme un sahur et ils euh, ne se lèvent pas pour la prière du Fajr les yadihi falahu an قال, قال الله الله et lorsqu'une personne Donc l'auteur dit Et lorsqu'une personne entend L'appel à la prière De la prière du Fajr Et que la nourriture ou bien la boisson Est encore dans sa main Il lui est autorisé de boire ou de manger la preuve est le hadith de Abu Hurair, qui dit, le prophète wa sallam, a dit lorsque l'un d'entre vous entend l'appel à la prière et que le récipient est dans sa main qu'il ne le pose qu'il ne le pose pas euh, avant d'en avoir fini avant d'avoir fini de ce qu'il a dans sa main minhu jusqu'à ce qu'il yani, assouvi son besoin de ce récipient Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et Al-Hakim autrement dit si l'un d'entre nous est en train de manger et qu'il a rempli sa cuillère et qu'au moment où il veut l'entrer dans sa bouche il y a la danne, le professeur dit de ne pas poser cette cuillère jusqu'à en prendre jusqu'à en manger jusqu'à s'ouvrir son besoin c'est-à-dire que tu as le droit de manger cette cuillère même si la dan a <coughs> été euh, a, a été appelée d'accord il t'est uniquement autorisé de manger cette cuillère qu'il y a dans ta main. Il ne sait pas, tu poses la cuillère et tu en une autre. Non. Pareil pour le verre, si tu as un verre dans ta main et que tu, euh, tu as soif, et que tu as besoin de boire ce verre, les savants disent, il faut en avoir le besoin. Que tu as besoin de boire ce verre, et qu'au moment où tu t'apprêtes à le boire, il y a l'adhan, il t'est autorisé de boire ce verre avant de le poser. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa Et Sheikh al rahimahullah a dit, en expliquant ce hadith il y a dans ce hadith le, la réponse sur l'innovation qui est appelée l'imsak avant la prière du fajr d'à peu près 15 minutes car ceux qui ont instauré cette innovation de l'imsak, vous connaissez tous l'imsak, quand vous voyez dans les calendriers vous voyez l'heure de fajr et puis lors de l'imsec, en général ils enlèvent un quart d'heure avant la prière ils disent cela par précaution cela n'a aucune source dans la religion n'a aucune source dans la religion en islam il n'y a pas d'imsak en islam tu as le droit de manger comme Allah a l'a dit manger et buvez jusqu'à ce que autrement dit apparaisse l'eau donc le laps de temps ou le moment qui t'interdit de manger de boire c'est l'apparition de l'aube et ce n'est pas l'insecte ce n'est pas ce temps d'un quart d'heure comme l'ont instauré certains euh, et Sheikh Rabani dit ils font cela car ils ont peur euh, d'entendre l'adhan du fajr en mangeant et si Sheikh Rabani dit et s'ils si connaissaient euh, cette facilité de la religion, ce hadith qu'on vient de citer, il n'aurait pas eu, il n'aurait pas fait cette innovation. réfléchie donc, comme le dit Al-Shi'r al-Bani, rahimahullah
0: taala. On accepte fi de hadal qadr. Wa subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa tabarika.